0: als einmal das Christkind eine Mutter brachte. Eine wahre Begebenheit aus dem Salzkammergut Anno 1858. Ein eisiger Wind heulte um die Fischer Jakobshütte, die wie ein Schwalbennest am Fuße des Hallbergs am See zu kleben scheint. Die Hütte ruht bergseitig auf gewachsenem Felsen, seeseitig tragen Pfähle die Hütte. Der nörgelnde Wellenschlag nimmt dem Pfählen langsam den Halt und die Hütte neigt sich schon ganz bedrohlich dem See zu. Wie lange wird sie das noch standhalten? Da Uferbauten sehr teuer sind, war es dem Bergmann, Fischer Jakob, nicht möglich, den Unterbau der Hütte zu erneuern. Seine Ahnen waren Seefischer zu Hallstatt, daher die Hütte am See. Die Wohnstätte hatte zwei Eingänge, einen vom Felsen herunter durch das Dach, der andere führte seeseitig von einem Steg in das untere Geschoss und war nur mit einem Ruderboot, einer sogenannten Fuhr, zu erreichen. Seitlich der Hütte ermöglichte ein kleines Fenster die Sicht auf den Felssteig, der zur Hütte herunterführte. Dort, hockte der kleine Hirsel, und zerdrückte sich die Nase an der Fensterscheibe, deren Sprünge mit Bleifassungen zusammengehalten wurden. Er wartete sehnsüchtig auf die Mutter, die vom salzkern -Tragen heimkommen sollte. Seine ältere Schwester Babel versuchte die kleine Gabi zu beschwichtigen, die erwachte und vor Hunger weinte. Der in Fusel getauchte Stofflutscher konnte sie nicht beruhigen. Sie fragte deshalb ihren Bruder, Kommt denn die Mutter nicht? Er tröstete die verzweifelte Schwester. Sie wird bald kommen. Sie hat heute den Brotspann mitgenommen und bringt Brot mit. Der Vater, der vom Montag bis Samstag am Berg verblieb, verdiente zu wenig, um die Familie vor Hungern zu bewahren, weil die Hofkammer den Großteil des Ertrages kassierte. Die Mutter trug deshalb Kernsalz vom Berg herunter, um zusätzlich Brot für die Kinder zu verdienen. Für diese schwere Arbeit bekam sie im Amtshause vom Hofschreiber einen Brotspann. Eine zweite Ausgabe erhielt der Müller auf der Müllerstiege. Auch heute, zum letzten Male, legte der Müller seinen Brotspann auf den ihren, schnitt in beide eine Kerbe hinein und folgte ihr das Brot der Woche aus brachte der Vater am Wochenende eine kleine Menge Unschlitt heim, strahlten die Kindergesichter. Heute gibt es zusätzlich stärkendes Fett. Dieses Fett stammte aus einem Tiegel, aus dem die Bergleute Talg für die Grubenbeleuchtung entnahmen. Ersparte sich der Bergmann einen Teil der Tagesration, schmuggelte der sorgsame Familienvater diesen am Samstag für seine Kinder zum Essen heim. Die Mutter schleppte sich mit letzten Kräften, mit dem sechsten Kind unter dem Herzen, von ihrer schweren Arbeit zu ihren Kindern. Furchtbare Krämpfe peinigten sie aber, auch das drückende Gefühl, als müsste sie für immer von ihren Kindern gehen, die sie so dringend benötigten. Sie gelobt in Gedanken, eine zehnmal so schwere Last vom Salzberg heruntertragen zu wollen, nur wenn sie weiter sorgen und inmitten ihrer Kinder bleiben dürfe. Mit allerletzter Kraft öffnete sie die Tür ihrer Hütte, legte das letzte Brot ihren Kindern hin und brach mit einem Wehlaut zusammen. Für sie hatte alle Mühsal ein Ende gefunden. Der Vater wurde vom Salzberg geholt, der Pfarrer kam und tröstete die Kinder und den Vater, dass die Mutter ihren Lohn im Jenseits erhalten wird. Dem Vater brachten die Worte des Pfarrers keinen Trost. Er wusste, dass der Großteil des Lohnes der Bergknechte und auch seines Weibes einer Gesellschaftsschicht zufloss, die nicht auf den gerechten Lohn ihrer Arbeit im Jenseits warten brauchte. Als nun die liebe, gute Mutter auf einmal nicht mehr da war und nicht mehr kam, fehlte auch der Familie wichtigster und edelster Born, die Mutterliebe. Die schönste und edelste Liebe in unserer Welt. Die Liebe, die nur gibt und keine Gegenleistung fordert. Gebührte nicht jedem guten Mutter der Ehrentitel ehrwürdig? Warum hat unsere Gesellschaftsordnung für die edelste Eigenschaft des Menschen noch keine Auszeichnung? Geben wir uns die Mühe und vergleichen wir die Werke einiger Titelträger von heute mit den Werken einer guten Mutter. Nachdem die Mutter auf dem Bergfriedhof lag, stiegen die Sorgen des Fischer Jakob ins Unermessliche. Auch der Gewissenswurm tat das seine. Immer wieder tauchten Gedanken auf, ob er nicht auch dazu beigetragen hat, dass das geliebte Weib und die Mutter seiner Kinder so bald gehen musste, weil er von der harten Arbeit selbst hart geformt und vielleicht auch zu wenig anerkennende Liebe Worte fand. Während der Vater in den darauffolgenden Wochen die Arbeitstage am Salzberg verbrachte, musste die zehnjährige Babel ihre Geschwister betreuen. Bald aber zeigten sich wegen der Überbürdung Krankheitserscheinungen. Dem Vater wurde klar, es musste etwas geschehen, sollten nicht alle zugrunde gehen. Halbe Nächte wälzte sich der müde Bergmann auf seinem Heulager am Salzberg herum, bis er endlich einschlief und die Sorgen im Traum weiternagten. Halbwach träumte er von der Katharina Berger, einer Begegnung in Aussee. Sie war ledig und sehnte sich nach Kindern. Letzten Sonntag sah er sie in der Kirche in Hallstatt, wagte aber nicht, sie anzusprechen. Er schrieb ihr folgenden Brief. An die Ehr- und tugendsame Kathi Berger in Aussee. Unter Tränen blicke ich auf das nun zu Ende gehende Jahr zurück. Groß und unaussprechlich war der Schmerz, als der Todesengel mit seiner kalten, starren Hand die Mutter meiner armen Kinder von uns wegriss und in eine andere Welt, in ein besseres Heimatland abrief. Nun stehe ich alleine auf dieser Erde mit meinen fünf Kindern. Ich weiß dass ich als Mann die für die Kinder notwendige Mutterliebe nie ersetzen kann. Das ist von Natur aus der guten Frau mitgegeben. So wie jede Pflanze nur gedeihen kann, wenn eine mineralische Quelle sie nährt, so bedarf jedes Kind zum Gedeihen und Glücklichwerden eines Mutterherzens. Ich habe dich am letzten Sonntag mit deiner Schwester in Hallstatt gesehen und wagte dich nicht anzusprechen. Ich besuchte dich daraufhin bei deinen Wirtsleuten im Gasthaus in Aussee. Zum zweiten Mal konnte ich beobachten, wie dir die Kinderherzen zuflogen. Deine wohltuenden, tröstenden Worte verkleinerten all meine Sorgen. Dein heiteres Wesen und dein liebenswürdiges Lächeln ließen mein Herz höher schlagen. Auf dem vierstündigen Heimweg von Aussee über den Koppen nach Hallstatt reifte in mir die der kühne Gedanke, im Namen meiner Kinder die fragende Bitte zu richten, ob du nicht ihre zweite Mutter werden willst. Ich verspreche dir vor Gott, dem Allmächtigen, den Allgütigen, dem Allweisen, dass ich dir die schwere Arbeit und Sorgen, die du auf dich nimmst, so gut ich kann, tragen helfen werde. Warum der Allmächtige arme und reiche Kinder gebären lässt, ist mir ein Rätsel. Und kann nicht Gottes Wille sein. Nur Vertreter des Teufels können solche Ungerechtigkeiten zulassen oder stützen. Ich schreibe dir das, da du überlegen musst, ob du über die Kraft und den Edelmut verfügst, einem arm geborenen Mann deine Hände zum gemeinsamen Leben zu reichen. Solltest du über meinen Ruf im Unklaren sein, so befrage deinen Schwester in Hallstatt. Mit übergroßer Sehnsucht erwartet eine schriftliche Antwort Dein Jakob Kirchschlager, Vulgo Fischer Jakob Hallstatt, den ersten Adventssonntag 1858